0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фредрикссон.
1: Всем добрый вечер в эфире Война и мир. С вами Надана Фредриксон, Дмитрий Пучков, Дмитрий Юрьевич.
2: Здравствуйте, здрасте. С возвращением.
1: Спасибо, спасибо большое. Ну что, начинаем мы с вами, естественно, с очень а, неприятных, я думаю, новостей. Они вот буквально только что упали в ленту. Российский самолет Су-34 при наборе высоты потерпел крушение в черте города Ейск. Это также äh, подтверждает Минобороны Российской Федерации. Ведомстве добавили, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. Экипаж успел катапультироваться, что очень и очень важно. Но также телеграм-канал которые стали сообщать об этом инциденте, отмечали, что самолет летел с боезапасом. А, так, в частности, канал «Рыбарь» писал, что по предварительной информации из боекомплекта на борту находился, а, находились только снаряды пушки. Эту же информацию сообщал и военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. Дмитрий Юрьевич, я не знаю, есть вам что добавить к этой трагичной новости. Экипаж, слава богу, катапультировался, но все-таки там попадание в дома...
2: Ну, если бы были бомбы, ну, наверное, бы это взорвалось. Хотя, если на взлете, это значит, что он заправленный керосином и там есть чему гореть. Тоже ничего хорошего нет. То есть, если много керосина выльется, то ничего хорошего не будет. Отчего? Ну, <coughs> для многих граждан открытие все переживают в основном во время посадки, а на самом деле опаснее взлет всякое в этой жизни бывает это ну, на моей памяти это наверное первый случай за время специальной военной операции когда вот самолет вот так вот развалился как получилось что он на город падает это для меня не совсем понятно все-таки как-то аэродромы военные они немножко в стороне стоят как так Но, ну, видимо, он набрал
1: да, высоту, стал уже, как я понимаю, опять же, да, уже лететь по заданному курсу, и вот дальше произошло что-то с двигателем. Как думаете, наши украинские, не знаю, друзья, не друзья, ну, назовем их наши друзья, как вы считаете, будут они очень громко веселиться по поводу этого инцидента?
2: Ну, в рамках пиара перво-наперво я бы сказал, что это доблестные укры его сбили, тут никаких сомнений быть не может. Наши бойцы вот взяли и подбили, хотя, как Бывший милиционер Все это требует расследования от чего это так получилось Может кто-то тряпку в двигателе забыл Специально, не специально Видите, как мы с вами стремительно переходим К вопросу вредительства О, да. бывает, бывает оно на самом деле Или не бывает Ну самое главное, что летчики живы Летчики, каким бы цинизмом это ни показалось, стоят гораздо дороже, чем самолеты. Я надеюсь, никто из гражданских не погиб на месте гибели самолета. Ну, построят новое.
1: Будем э, следить за обновлением информации. Давайте поговорим, естественно, коли же мы упомянули Украину, а куда же без этого, поговорим о том, что происходит в зоне СВО и вообще вокруг этой темы, а происходят дела абсолютно чудные. Ну, например, спецпредставитель ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта мадам Паттен, сообщила, что ей известны случаи изнасилования украинских женщин российскими солдатами, при этом она заявила, что, значит, для этого использовался препарат Виагра, и что он был обнаружен в аптечках. Также я потом видела Александр Котса, опять же, военкор комсомольской правды, тоже попал под удар. Значит, западная пресса написала, я вот прям запомнила формулировку, что он... Александр Коц участвовал в изнасилованиях вместе с гомельскими богатырями. Но тут я в этот момент просто вот рухнул. Гасту... Простите, гастомельскими богатырями. Тут я в этот момент просто рухнула, потому что ничего смешнее, честно говоря, я давненько не читала. Как вы считаете, что это за история? Виагра, изнасилование?
2: <как> я как-то теряюсь. Меня, Когда я служил в армии, от Виагры надо было оградить и каждый день, наверное, лопату брома выдавать вот в том возрасте и то, с той, так сказать, активностью. Я как-то затрудняюсь понять. К тому же там по-английски очень смешно написано. Там написано, что насилуют украинец. Украинцев. Деление на женщин и мужчин. То есть, надо понимать, насилуют просто всех. Mm. Ну, это у них старая песня. То есть, первый раз я с этим столкнулся, когда... Наши западные партнеры принялись рассказывать, что советские войска, оккупировавшие Германию, когда наступали на гитлеровцев, вот они там 2 миллиона немок изнасиловали. Представляете? Мне все время интересно, вот с одной стороны, рассказывают, там кругом НКВД, смерш, замполиты, комсомольцы. И тут, значит, какая-то ваханалия изнасилований, за которые они, они-то, видимо, не знают или знают, но вроде сознательно. Тупо расстреливали. Много ли желающих залезть под расстрел, чтобы там ради минутного удовольствия какого-то? Я очень сильно сомневаюсь. Особенно в среде комсомольцев, у которых всеобщее осведомительство, СМЕРШ и НКВД. Ну, что за чушь? Были ли такие случаи? Безусловно, были. Везде, где есть люди, везде совершаются уголовные преступления. Тут никаких сомнений нет. Но почему-то, кстати, настоящие репортажи об изнасилованиях, они как-то поступают в основном из зон западных оккупаций, где были американцы в первую очередь, англичане во вторую и французы. Вот, вот там да, там все было плохо на самом деле. А дальше начинают рассказывать. Вот ваши славянские звери пришли в цивилизованную Европу и насиловали немок. А это как-то, вот, извините за совсем уже крайний цинизм. А вот у нас убили... 27 миллионов человек, 27 миллионов, из которых основная масса ⁇ это женщины, дети, и старики, гражданское население. Как это так получилось? Лично для меня удивительно, что вас всех после этого не убили, что у коммунистов вот это ума, совести и прочего, Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается, и с немецким народом обращались ну, не как со своими, но практически как со своими, но это у них отработано, это так называемый черный миф в рамках которого они тебя вот дерьмом мазнут, а попробуй отмыться, попробуй попробуй, докажи, что ты никого не насиловал, что ваши войска... Ну, а что, что касательно Виагры, так они то же самое про Каддафи говорили, что Каддафи там Виагру раздает для того, чтобы, вот, понимаешь, там насиловали каких-то этих неправильных левитцев. Ну, чушь. Что касается того, что у наших солдат в аптечках лежит Виагра... Я даже презервативов в наших аптечках не видел никогда. Это вот даже на фоне наших этих... Давайте в каждом сортире поставим этот, как его раздатчик, этот диспенсер. Что вот, берись от венерических заболеваний. Вот надо, чтобы на каждом углу было. А что ж вы солдатам тогда не раздаете? Ну и... Я немедленно нырнул в интернет посмотреть, что же это такое. Одна таблетка стоит 800 рублей да. из, того, что, из того, что я посмотрел. Я не верю в то, что наше родное правительство будет солдатам давать таблетки по 800 рублей. Просто не верю. Даже по одной не Вы даст. историю
1: браузера-то почистите, а то потом мне объясните. Что вы там на самом деле смотрели? Не, но ну, тем не менее, хочется понять, почему это надо делать вот настолько топорно? Я с вами согласна, они давно используют этот прием, злые русские солдаты, которые, значит, насилуют, душат и убивают все вокруг себя. Но почему настолько топорно? В бучу у них было топорно, сейчас еще хуже.
2: А, мне кажется, что именно это, а, они же не сами это говорят, это то есть, подготовленное специальными людьми, боевыми пропагандистами, делай А, делай Б, делай С. Вот они это повторяют. Оно самое действенное. Кто там в этой буче что-то разбирал? Ты главное, гавкни, а дальше хоть не расцветай там вообще, никакого интереса нет. Ложечки нашлись, а осадок остался. Вот, так работает, да.
1: Как считаете, чего теперь ждать в зоне СВО? Мы видим, что за последнее время украинская сторона сделала такой марш-бросок, в том числе мы это видели и на Херсонском направлении, да, ценой жизни своих людей, но я так понимаю, киевскому режиму уже это не особо интересно. Они, видимо, готовы кидать... Тех, кого называют своими, просто в топку боя. И как вы считаете, сейчас они и дальше пойдут вот этим кровавым маршем? Или все-таки западные партнеры их притормозят хотя бы до выборов в Конгресс?
2: Ну, западным-то партнерам именно этого и надо. То есть, они хотят... То есть, вся вот эта вот фигня, как мне видится. Все вот эти санкции, все вот это вот давление. Вот лично у меня такое чувство, что, ну, вот европейцы, например, они же там не хотят покупать газ. Вот зима уже на пороге, они не хотят и нефть не хотят покупать. Они ничего покупать не хотят. Но вопросы, как вы без этого жить-то будете, гробовая тишина. Вот лично у меня это вызывает такое впечатление, что они ждут какого-то перелома. Вот оно должно сломаться. Сломаться и ресурсы-то, обратите внимание, все наши ресурсы они покупали по исключительно низким ценам. И как тут гражданин Боррель заявил, что все, а все наше благосостояние построено на дешевых российских ресурсах. Но экономическая ситуация уже зашла в такое место, что они даже дешевые, уже что не нужны. явно не
1: поможет, я понимаю. Да
2: они уже нужны тупо бесплатные, только тогда их экономика начнет функционировать так, как им хотелось бы. И вот они ждут, когда же вот все вернется, все вот эти сообщения, что там это разорвано в клочья и прочее, оно же из этого, так, уже вот-вот, уже вот-вот, уже вот-вот, а значит, надо готовить украинские войска изо всех сил и как можно больше, и надо их бросать, бросать, бросать на прорыв. Вот тогда ситуация переломится, а там уже посмотрим, Поэтому не думаю, что они что-то сократили. А
1: вот когда Российская Федерация нанесла удары по Киеву после того, как произошел теракт на крымском мосту и причастна была Украина, это не остудило головы хотя бы на Банковой, нет?
2: Я думаю, что нет, категорически нет. А что остужаться-то? Даже если это не они. Уже приписали самим себе, уже победа, уже перемога, уже какие-то дурацкие эти, как они эти, забыл, как это называется, эти большие изображения. И все эти местные дуры там с сердечками фотографируются. Ну, это же не люди вообще. натуральные ну, не люди. Ну, мы
1: продолжим сейчас эту тему после короткой рекламной паузы.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
1: Итак, мы продолжаем. С вами Дмитрий Пучков и Надана Фредериксон. Ну что, дела наши украинские. Обсуждаем. А какой у нас выбор? Если Украина уже действительно в повестке мировой. Нравится, не нравится, терпимая красавица. В общем, как, как и обещали Зеленскому. Итак, Дмитрий Юрьевич, до ухода на рекламную паузу, новостную паузу, вы считаете, что даже когда Россия четко дала понять, что терак на Крымском мосту неприемлем и были нанесены удары по Киеву, даже это не остудит горячей головы нет. на банковой.
2: Категорически не остудит. Они же себе-то они не переживают. На этой банковой они не сидят. Я не знаю, куда там этого Зеленского увозят. Где он там? Во Львове, в Польше. Вообще без понятия. Но то, что в Киеве его нет, это точно. Тут же на прошлой неделе какие-то ролики, где он там на зеленке его снимают. Там кучей камер. Он там с мужественной рожей что-то там вещает, как обычно. Шмыгая носом изо угу, всех сил. Характерно. Ну, ему не надо в Киеве быть. Тут это и с нашей стороны непонятная, Конечно, спецоперация – это не война, но, в общем-то, если по уму, когда американцы говорили, что Киев, российские войска возьмут за три дня... Американцы подразумевают, что это как они, Белград или Багдад, ковровые бомбардировки, без разбору, там все горит, вообще ночь, огонь, вот таким образом, да, мы же ничего подобного не делали, а зря, на мой взгляд, вот по этой банковой надо было жахнуть как следует, сразу без разговоров. Хотя бы в качестве примера разнести правительственные здания, чтобы ни у кого не было иллюзий. Потому что, ну что, они сначала все разбежались, поджав хвосты, потом вылезли, огляделись. Потом давай к ним делегации всякие из-за кордона приезжать, потому что никто не стреляет. Потом, Зеленский, давай на места выезжать, куда он там, в Краматорск ездил или куда, я уже Вы, забыл. В ездил. Да, 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 а наши все визжали там захлебывать, что же это такое, почему его до сих пор не убили и дальше изобретать давайте, он там нужен, чтобы подписать капитуляцию, да на какой черт он кому нужен, ни он, ни вся эта их рада никому не нужна, люди не то, что запятнавшие себя кровью, а просто даже не по колено, а не знаю, там по ноздри в крови. Кому они нужны? Я считаю, что надо разбомбить. Так дело пойдет гораздо быстрее. Ну и точно так же, а неужели для того, вот, ну, идут боевые действия, там гибнут наши солдаты, военнослужащие, гражданские люди, и что нас это устраивает? А почему сразу не были остановлены поезда? Почему, если на них подвозят вооружение и боеприпасы, почему сразу это не прекратили? Почему по локомотивным депо не лупили, чтобы они без паровозов остались? Какое-то время стреляли по нефтеперерабатывающим заводам, потом прекратили. Бензин у них есть, кстати, интересно, чей. И солярка для танков есть, и интернет у них есть, и связь есть. Все у них есть. А тут вот мост взорвали, сейчас мы тут по вам жахнем. Это, на мой взгляд, неправильно. Но
1: ну, мы с вами, как, скажем так, гражданские люди, не владеем всей полнотой информации. Вопросы, которые вы задаете, они действительно важны, и я их уже встречала в публичном пространстве. Да. Но я исхожу из того, что, видимо, есть какой-то ответ. Просто, скажем так, гражданскому обществу пока этот ответ в полной мере не доносится. С другой стороны, Безусловно, военное да. ведомство не должно отчитываться в полной мере обо всей информации, которая стекается к ним, и на основе которой они принимают те или иные решения. Что касается связи. Тут интересная история с нашим большим другом Илоном Маском. Значит, сначала Илон Маск достал калькулятор, протер его и посчитал, поскольку его компании обходится содержание 20 терминалов Starlink на просторах Незалежной. Насчитал 80 миллионов долларов, а потом дал прогноз, что в будущем это 120 миллионов долларов, плюс-минус. Отправил э, письмо в Пентагон, что, друзья, давайте вы сами будете вот это все финансировать. И вот не прошло, что называется, и недели. На Маска, понятно, в Твиттере накинулись, в Твиттер запрещенная в России социальная сеть, значит, накинули все, кому не лень, стали, значит, его кусать и прочее, прочее. И в результате, чертыхаясь в прямом смысле этого слова, Маск заявил, что продолжит финансировать терминалы Starlink на Украине, а затем добавил, что открывает функцию донатов, но вот на поддержание этого самого Старлинка. Как вы считаете, что там произошло за несколько дней, что Маск был вынужден? нужден сдать назад
2: ну, у него, как у миллиардера, непрерывно возникает головокружение от успехов. Ему постоянно кажется, что он такой мудрый, что он такой бизнесмен, что это он все там свои невероятными там этими способностями всего добился. Ну, не рассказывая ни про свои начальные условия, насколько богат был его папа и мама, какой старт ему дали, и не рассказывая о том, что всю его там космическую деятельность напрямую финансирует НАСА. Без этих денег ничего там летать Не будет вообще, а он, так сказать Парадная витрина, образ, какие у нас США предприниматели Они в космос сами летают, они там Вот это, они вот то, и он такой Гениальный, хотя заглохших Проектов там сильно больше, чем Работающих, но тем не менее, мне так кажется Что у него у самого возникает Некоторое окружение от успехов Когда ты сам себя считаешь вот таким А значит я могу вот такое Сказать, вот такое сказать, сперва-то Он выступил про то, что было бы неплохо заново провести голосование на Донбассе, что вот только с представителями mm-hmm. ООН. Да. И действительно узнать, что они хотят. Крым обсуждать не будем, он российский, и по ошибке передан. Ну и там известные места на Украине Подорвала так, что три дня ночью светло было. Негара оскорблений, там, помоев на голову, там, ты там тварь, давай включи вот свой Старлинг, заткнись и больше рот не открывай. Ну, с одной стороны, Маск, наверное, выразитель какой-то социальной страты, так сказать, своих друзей миллиардеров, которые тоже считают так же, как и он. Это нормально, по всей видимости, в свободном обществе. Но... Как только он отказался, казалось бы, отказался платить, ну вот есть такой тоже там очень большой миллиардер Марк Цукерберг, тоже там про какие-то свободы начал рассказывать, тут же пошел в Конгресс, "Ну ну-ка расскажи-ка, что ты тут, вот АНБ, и будешь работать с ним, и делать то, что они скажут, замолчал, и делает. Ну и Маск точно так же, получается, вякнул, не подумав, никакой Пентагон там ни за что платить не будет. Платить будешь сам, дорогой, рот закрой, иди работай. А не то, наверное, лишишься всех вот этих прелестей, которые которые тебе обеспечивает американское государство. И тогда как-то вот... Главным миллиардером на свете не будешь. Получилось смешно, но самое смешное было, что хохлы немедленно записали его на миротворец. То есть расстрельный список. Извините. Да,
1: Да, у нас все-таки федеральный
2: эфир. Да, 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 да. 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 Немедленно записали его на миротворец, но через 15 минут вычеркнули, потому что там тоже все непросто. Очень хочется расстрелять Маска, убить его, гада, такого нельзя. Американцы не разрешают. Получилось смешно.
1: Но ничего страшного, Маска продолжает нарываться. Сегодня я тоже читала его ленту в запрещенной социальной сети, значит, и в ответ, это был не твит, это был ответ одному из комментаторов, и Маск угу. пишет, нравится это кому-то или нет, но Крым абсолютно воспринимается Россией как основная часть России. Крым также имеет решающее значение для национальной безопасности России, так как это ее южная военно-морская база. С их точки зрения, то есть с нашей, потеря Крыма, это как потеря а, для Соединенных Штатов, Гаваев и Перл-Харбора. Вот опять он начинает эту тему, понимаете, что Крым российский, точка.
2: Это хорошо, пускай говорит, да, ну, я замечу, что Гавайи от Соединенных Штатов очень далеко, а ракеты в наши полетят не через Гавайи, а через Северный полюс, например, а нынешние ракеты вообще неведомо откуда полетят. Я бы не стал сравнивать. Вдогонку Маску можно сказать, что Новороссия, она тоже русская, и живут там русские, гражданин Маск, вы не поверите, да, а Началось все вовсе не из-за того, что там живут русские, а из-за того, что ваши дорогие Соединенные Штаты волокут базы НАТО к нашим границам. Им сказано отойти до границ 1997 года, они не понимают. Снабжают Украину оружием, свои марионеточные режимы сажают, организуют государственные перевороты и используют Украину как Таран для сокрушения России. Слово «используют» это «to use» по-английски в американских этих же организмах. Когда тебя используют, есть для этого обидное слово «tool». То есть, инструмент, который использует это всех там частей тела гаечных ключей касается mm-hmm. всего так вот когда использует ничего оскорбительнее для американских подростков нет а вот украину использует она не самостоятельно она не суверенна она не принимает никаких своих решений она вот петрушка сто раз говорил надетая на руку это зеленский через известное отверстие и делает только то что говорит хозяин который шевелит рукой.
1: слушайте может быть проще нам было нам и имею в виду не нам с вами вдвоем да мы пока не потянем. Я имею в виду Российской Федерации заплатить лунную Маску, я не знаю, 80 миллионов долларов или там 120 миллионов долларов, чтобы терминалы Старлинг все-таки не работали на Украине, нет?
2: Надо, чтобы они работали, но работали плохо. Ну вот. или так, да. Это было бы правильно, да. Давали бы там сбой какой-нибудь на 300 метров, на километр этого хватило бы для того, чтобы жить спокойно.
1: Ну, что касается Петрушки, уж Петрушка или Кинза, сейчас будем решать. Тем не менее, Зеленский, президент Украины, выступая на саммите Большой Семерки, в том числе проговорил такую интересную инициативу разместить на границе Украины и Белоруссии, как он это назвал, миротворцев. Ну, кого он подразумевает, можно только догадываться. Понятно, что он, видимо, не свою идею какую-то артикулировал, ли это американская идея. Как вы думаете, это предтеча начала кризиса все-таки вокруг Белоруссии?
2: Ну, это не совсем кризис. То есть Белоруссия это союзник России, это союзное государство. Если Белоруссия начнет шевелить войска вдоль белорусско-украинской границы, Украина вынуждена будет подтянуть туда контингент. А значит, уменьшить численность войск на других направлениях. Это это неизбежно. Поэтому он и верещит. Неудивительно, что Большая Семерка зовет этого клоуна выступить перед ними. То есть он отстаивает их интересы. Да, придется отводить войска. А Беларусь может вообще ничего не делать. Просто ходить вдоль границы туда-обратно. Чем Александр Григорьевич занят в моем
1: Мы сейчас продолжим эту тему, потому что там много интересных нюансов и подводных камней. Но после небольшой паузы.
0: Мнений много, а реальность одна. Слушайте программу «Реальность Виттеля» на радио «Комсомольская правда». Журналист Игорь Виттель знает, что происходит в мире на самом деле и готов поделиться этой информацией с вами.
2: Надо называть иногента, я просто не знаю, он там агент ну, или не просто знаю. предатель собака. Человек, которому нечего отнять, он абсолютно свободен ради уничтожения России, они готовы сейчас вот на все, на глобальный вот этот бадабумер. или, по крайней мере, на экономически уже окончательный,
0: как бы это так, мягко сказать, звездец. Включайте радиоприемники каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон. Итак,
1: мы продолжаем. Наддана Фредериксон, Дмитрий Пучков, «Война и мир». Судя по всему, за войну сегодня отвечает у нас Дмитрий Юрьевич. Я так больше за что-то мирное. Кстати говоря, Дмитрий Юрьевич, вас активно продолжают слушать в зоне проведения спецоперации. спецоперации. И вот Павел Фоменко, это пресс-служба народной милиции ДНР, передавал вам большой-большой привет. Поэтому не могу... Не доставить его Спасибо. вам. А, давайте продолжим. Итак, все-таки Зеленский проговорил, что, значит, «Большой семерке» надо бы подумать о размещении миротворцев на границе Украины и Беларуси. Я так понимаю, все-таки идея действительно американцев, европейцев тут то тоже как бы ведомые. Но почему-то решили озвучить устами Зеленского. Как вы считаете, эскалация вокруг Белоруссии, насколько масштабна она может быть? Потому что очевидно, что опять начинаются пляски с Бубнами и Тихановской. Вопрос масштаба.
2: Ну, им это надо. То есть не просто так затевался государственный вопрос государственный переворот в Беларуси. И теперь-то, я не знаю, по-моему, уже даже самым бестолковым. Очевидно, зачем это затевалось и что это подразумевалось. Если бы сейчас у нас под боком была бы еще и Белоруссия, в которой победили эти БЧБшники, это 10 миллионов человек населения, это армия, это со всеми, так сказать, вытекающими, нам это зачем? Абсолютно ни к чему. Точно так же, как и белорусам все это абсолютно ни к чему. Но дело в том, что белорусов у нас никто не спрашивает вообще. То есть, Соединенные Штаты подрывную деятельность ведут изо всех сил. Вот вчера только обсуждали, за год, за 2000, это в 2001 мы обсуждали, за год на информационную обработку российского населения потрачено 5 миллиардов долларов США. Неплохо. Да, сначала специальные военные операции, они тратят 10 миллионов долларов в сутки на окучивание нас, россиян. Мне сразу в этом аспекте, сразу мне вспоминаются эти вопли про каких-то пригожинских троллей, которые там засели в Вольгина, и они, понимаете, там весь мир окучивают эти пригожинские... Ломали
1: американскую демократию и выбрали да, да, Трампа. Да.
2: Да, сколько их там этих троллей? 30 человек, 50, 100, ну не смешно. А вот на 10 миллионов нанимаются совершенно другие количества. И не только на Украине, и в Белоруссии и в том числе. Они там гадят изо всех сил, как только могут. И, чем, да? и, и в Казахстане гадят, и в Узбекистане, и в Таджикистане, везде гадят, вот как... И в Армении. Где только могут. Причем во многих местах успешно получается. Нагадить людям в голову так, что они вообще не соображают, кого они выбирают, что они выбирают, и что после этого будет. Как, например, в Армении. А Александр Григорьевич, молодец, Кремень, держится. Мы на его стороне.
1: Да, но вот Беларусь оставляет за собой право принять ä, превентивные меры стратегического сдерживания для недопущения нападения. Это заявила Минобороны Беларуси. То есть они действительно всерьез рассматривают вариант, что на Белоруссию будет совершено нападение. И в ТикТоке я тут давеча покопалась и обнаружила очаровательное видео, которое опубликовала украинская сторона, такое веселенькое. Как значит украинские военные шли, 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 шли и типа заблудившись, а может быть не типа, но заблудившись, вышли на границу с Белоруссией. А дальше весело уехали обратно на буханочке куда-то там. Но то есть такие
2: вылазки они уже есть. Это провокация называется, да. Достаточно вспомнить советско-финляндскую войну там с инцидентом в Майниле и прочее, где финские пограничники регулярно тупо стреляли по советским пограничным нарядам. Просто в людей стреляли. Когда заявляли дипломатические ноты, то следовали ответы. Не, это они... По птицам стреляли, а вашим пограничникам просто показалось. Дело закончилось, как мы знаем, советско-финляндской войной, в ходе которой от Финляндии отгрызли здоровенный кусок, о чем они до сих пор очень-очень сильно переживают вместе с Выборгом. Ну, так получилось, надо думать, что ты делаешь сначала, и как-то это предвидеть результаты. Ну, так и тут белорусов они будут изо всех сил провоцировать, как только можно. Точно так же... А если,
1: не дай бог, у них получится взломать Беларусь?
2: Не получится.
1: Почему вы так уверены?
2: Александр Григорьевич голова и ситуацию крепко держит в руках, на мой взгляд. Там все-таки народу сильно меньше, это не наши, там почти 150 миллионов, за которыми уследить гораздо сложнее. Там попроще, все друг друга видят, все друг друга знают, а самое главное и спецслужбы, и МВД, и армия там заняты конкретно своим делом, туда всяких тварей этих западно-ориентированных просто не пускают, их там нет.
1: Но, тем не менее, кстати, заявление Госдепа меня тут на днях поразило. Нед Прайс заявил, что Белоруссия отдала свой суверенитет России, и Россия использует теперь эту страну как военный плацдарм. Это понятно, что бы корову мычал, что он называется, Здесь. да? Что делают американцы с той же да. Украины? Ну, это, ладно, да. опустим. Но это такая ярко выраженная черная метка, что американцы действительно всерьез переключаются вновь на Белоруссию. Я так понимаю, что пати, они сейчас не намерены. Им выгодно два фронта поджечь, потому что нам трудно будет ориентироваться. Мы не можем две СВО проводить. Одну на Украине, вторую, не дай бог, в Белоруссии, если они там сделают то, что они хотят сделать. Переворот или, назовем это, неважно, как это назвать. И Ситуация такая напряженная. Но тут еще одно. НАТО начинает учение по ядерному сдерживанию вместе со стратегическими бомбардировщиками в Соединенных Штатов. В авиационных учениях, которые будут проходить на территории Бельгии, Великобритании и акватории Северного моря, значит, они продлятся до 30 октября, и там будет задействовано 60 самолетов из 14 стран НАТО. Также, по данным Федерации американских ученых, Соединенные Штаты располагают на базах в Европе и в Турецкой Республике арсеналом из 100 ядерных авиабомб. Да, учение плановое, здесь я не спорю, но тем не менее, когда пошла риторика со стороны Соединенных Штатов, что мы на пороге ядерной войны, эти учения приобретают какой-то зловещий вид, нет?
2: Когда они говорят, что Россия вот-вот применит тактические ядерные боеприпасы, вот-вот применит, понять невозможно, зачем это России надо, каких результатов позволят добиться эти тактические ядерные боеприпасы, в то время как ну, там, боевые действия сейчас идут как-то ни шатко, ни валка оборону занимают. Пригнали наши, наконец-то, эти землеройные машины, которые копают окопы. Раньше не надо было, а теперь, оказывается, надо. Эшелонированная оборона, первый эшелон, окопы второй, третий. Вот все это надо. Надол бы везут, бетонные, через которые танком не проехать. Бронеколпаки для дотов, там все бетонные, все везут. все. Раньше не надо было, повторюсь. Но я замечу, что если есть Пушки, которые будут Стрелять ядерными боеприпасами То к ним должны быть Расчеты, которые могут И будут стрелять ядерными боеприпасами На фронт должны быть доставлены Ядерные боеприпасы Ничего этого не происходит Ядерных боеприпасов Нет, расчетов нет, пушки стреляют Чем стреляют И в то, в то же время американцы, которые сообщают Ой-ой-ой-ой, сейчас взорвут, сейчас взорвут И вот эти вот Учение по сдерживанию, объясняю на пальцах, что такое сдерживание. Это значит, их самолеты будут сбрасывать учебные ядерные бомбы. Вот это сдерживание называется. То есть, они готовятся к нанесению ядерных ударов. Хотелось бы узнать, по кому. Уж явно не по украинцам их любимым. Их нацисты у них, это пригреты, вскормленные и всякое такое. Так это что? Получится, как в художественном фильме Жмурки, это что, вынимая из сумки гранатомет, это что, все против нас? Да, это все против нас. И они конкретно готовятся к применению ядерного оружия. Про нашу авиацию, про наши там силы сдерживания, ракетные войска. Ничего подобного не говорят. Ничего, никто у нас не тренируется, а вот они тренируются применять ядерное оружие. Мы тоже проводим учения,
1: но мы не угрожаем ядерной дубиной. Я вас уверяю, я вас
2: уверяю, что для того, они будут тренироваться применять ядерное оружие. Такого у нас нет, вот нет и все.
1: Хорошо, что будем делать, если они действительно попытаются нанести ядерный удар? Вы допускаете, Я думаю, что это вообще
2: возможно? Возможно, конечно, нельзя ничего отрицать. Там мозгов-то нет уже вообще. По-моему, ситуация на данный момент гораздо страшнее, чем во время Карибского кризиса. Гораздо страшнее. Там у руля стояли, с одной стороны Кеннеди, с другой стороны Хрущев. Каким бы дураком нам Хрущев не казался сейчас, а вот ума разрулить конфликт хватило. И его разрулили, и Кеннеди разрулил, и все нормально получилось. Вы валите из Турции, ну а мы уйдем с Кубы, и все нормально получилось. А нынешние, это ж натурально, набрали дураков по объявлениям. Как там Урсула фон дер Ляйен все пытается все пытается стащить Европу в зону своих профессиональных компетенций? Ой, О, вот. Да, будучи гинекологом, блин, ну вот, это все очень плохо. Но! Постольку-поскольку они живут гораздо кучнее, чем мы, и в Европе гораздо кучнее, чем мы, и в США по своим побережьям они гораздо кучнее. Так вот, если прилетит к ним, то от них не останется ничего, а мы большие, от нас останется.
1: А мы в рай, да. Скажите, а у вас есть тревожный рюкзачок-то? Вы готовы к ядерной зиме, ядерному
2: апокалипсису? Ну да, конечно. Так, и что у вас я в рюкзачке? Ж, я же советский человек. Ну, ты много не запасешь. Там в рюкзачке самое главное сбиться в банду. То есть всех свести в одну кучу, чтобы держать оборону. Чтобы было оружие, помещение, где держать оборону, окопы и всякое. Сбить банду, которая будет контролировать окружающую территорию. Главное, А рюкзачок телеагру, не поможет. Потому О! что вы
1: же в ИСНН, чтобы они написали, что вы изнасиловали оставшихся украинцев. Это, кстати, очень-очень возможный вариант так мы сейчас прервемся и вернемся после правда очень короткой паузы и продолжим обсуждать и войну и мир
0: публицист георгий бофт знает он знает кто виноват что делать и как нам быть дальше
2: а вот на ЖКХ я заметил, что цены нифига не снижаются, потому что куда же ты денешься с подводной лодки? И на бензин почему то цены не снижаются? Хотя у нас его должно быть хоть залезть. Или вот газ, например. Тоже я смотрю на газовый счетчик, ни хрена не снижаются цены на газ. Почему же так?
0: Программу Бофт знает». Слушайте каждый четверг 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
2: А вы хотите что? Вы хотите какую-то пропаганду вести или вы хотите до истины докопаться?
0: «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Так, мы продолжаем. Дмитрий Пучков на Дана Фредериксон до ухода на новостную паузу небольшую и рекламную паузу. Мы тут выяснили, что Дмитрий Юрьевич, в общем-то, готов к ядерному апокалипсису и даже тревожный рюкзачок у него собран. Вот теперь скажите Чемоданчик. Че- чемоданчик, да, ну или, или рюкзачок. С чемоданом это неудобно. Это официальное
2: название в армии это так называется. Кстати, тревожный чемоданчик.
1: Неудобно сражаться с медведем, чтобы выжить, когда чемоданчик. а с рюкзачком, знаете, удобно. Слушайте, а вы, вы правда в банк? будете сбиваться или свою будете создавать?
2: Свою, конечно, а по-другому никак. То есть это сразу всех свозить надо в кучу, вооружаться и контролировать окружающую территорию. По-другому никак, потому что все уголовники, как вы понимаете, тут же собьются в банды. Надо где-то добывать еду, надо где-то добывать хиросин, женщин и все остальное. Это ничем хорошим не светит. Если вы не можете от этого обороняться, вам кранты.
1: Так, вы мне скажите, вы Демьяна-то с собой возьмете в поход? Да, пока Само
2: собой. А как же, без него никуда.
1: То есть, вы с Дементи в Саракезове будете да. создавать ядерную банду. Слушайте, потрясающая картина. Даже как-то стало проще относиться к потенциальному ядерному удару, чтобы такое-то посмотреть. А еще, кстати, новость, которую я хотела с вами обсудить сегодня, это как раз-таки тема мобилизации, частичной мобилизации, которая завершена. И в том числе, вот сейчас в новостях об этом шла речь. И что меня удивило? Повестки тех, кто в итоге не явился в военкомат, но получил повестку, не явился, так вот эти самые повестки прекратят свое действие. Мне вот эта фраза показалась несколько странной. То есть люди, которые там пытались всего этого избежать, в итоге просто должны были не являться, получается, да, бегать зайцем, и дальше все, частично мобилизация закончилась, вы живете свободно. Так что ли?
2: Это шизофрения у нас проявляется постоянно, точно так же, как какие-то налоговые амнистии. Например, то есть я честно платил налоги, а кто-то не платил, а ему, его раз и за все простили. Так а я зачем платил тогда? То есть он остался при деньгах, обманул государство. Может, не обманул, но все равно остался при деньгах. А я чего? Как честный налогоплательщик? Ну, ну, это же неправильно. Причем тут. Ну, ладно, на первый раз, как обычно, наверное, можно и так, то есть вся эта система военкоматов, воинского учета, все это поломано, это нифига не работает, и для того, чтобы понять, понять, что оно не работает, вот надо начать боевые действия и мобилизацию, и тогда вскрывается, здесь не так, тут не так, ну, с моей точки зрения, Никаких частичных мобилизаций не бывает, это просто мобилизация. Сейчас призвали вот этих, надо будет призовут следующих, ну, наверное, вот если следующих будут призывать, там уже все это будет почетче, попонятнее. Хотя, хотелось бы, чтобы и не частичной вообще никакой мобилизации не было, я все-таки за то, чтобы люди жили... Нет. любили друг друга. Подождите, вы предлагали сработали. Зеленского
1: уничтожить. Секунду, вы сегодня ястреб. Ну Всю и уж программу.
2: ракетой. Ракета, прилетел бы туда Искандер, жал, я не знаю, что для Зеленского лучше подходит. Вот это да, людей-то не надо туда посылать.
1: Так, подождите, мы с вами тему частичной мобилизации обсуждали какое-то время назад, и вы как-то были в другом немножко настроении. Что произошло?
2: Если она происходит, то это надо делать. Раз надо, значит надо. Но мне бы не хотелось, чтобы была война. Вот я про это только. Нет, мне не хотелось. Я не хочу, чтобы убивали моих родственников, что с той, что с этой стороны. Я предпочитаю, чтобы все решалось миром. Ну а раз уж вот так, ну что делать? Да, мобилизация нужна. А у вас много родственников с той
1: стороны? Извините за интимный вопрос.
2: Ну, достаточно, да.
1: А они за это время вам... Писали что-то?
2: Нет, что там с 2014 года все отношения разорваны вообще, все.
1: Так чего вы за них переживаете тогда, простите? Они за вас едва ли переживают так же, как вы за них, хотя не
2: знаю. Не не знаю, но я человек, в конце концов. Меня воспитывали в духе гуманизма, я не сторонник всех убить.
1: Но смотрите, часть людей, которые выступали против частичной мобилизации россиян, Радикально против, да? Они тоже как раз говорили о том, ну как же так, у меня там в Киеве родня, друзья, ну и т.д. и т.п. Ну, то есть, получается, где-то сейчас вы их понимаете. Я не говорю, что оправдываете, но понимаете.
2: Был когда-то такой хороший фильм, назывался, как там, «Звездные войны» были, про «Звездные войны», «Буря в стакане», где идет этот как в обе ванкиноби или кто-то там надо вот этого замочить. Шеф сказал, думать о хорошем, а ему опытный опер уполномоченный отвечает: думать надо о хорошем, а мочить, кого прикажут. Тут, извините, жизнь так устроена.
1: Тут я запутал звездные войны опер. Что-то у меня как-то вглубь. Голове... Называется
2: буря в стакане. Посмотрите, а вас идет, ждет все, много все, удивительных. Все, поняла, открытий.
1: поняла, поняла. Да, извините, в вашем переводе я как-то это, видимо, пропустила. Ну что? И как говорится о культуре, а о Значит, потрясающие новости падают. Российский Книжный Союз попросил Хинштейна уточнить, какие книги пропагандируют нетрадиционные отношения. Я напоминаю, что господин Хинштейн решил объявить тотальный джихад подобной пропаганде и в том числе хотел оградить от подобной пропаганды и взрослых россиян, вообще и вас, и меня, всех, до кого дотянется. Так вот, Российский Книжный Союз решил уже не ждать, когда им полетят штрафы, и решили наперед уточнить. Итак, они попросили депутата Александра Хинштейна Уточнить, не отрицает ли семейные ценности Ромео Джульетта, Тихий Дон, Илиада и другие классические произведения. Я читала, думала троллинг, потом думала, может не троллинг. В принципе, учитывая некоторые инициативы наших депутатов, включая Александра Хинштейна, Ромео Джульетта может действительно попадать. Так и дядя Федор попадает под бродяжничество, пропаганду. Вот как вам эта новость?
2: Когда-то давно, я помню, на заре всех этих безобразий, как-то попалась мне новость, что американские родители там в каком-то штате, в каком-то городе, американские родители требуют изъять из школьной библиотеки книжку Марка Твена «Приключения Геккельбери Фина». Что, Что за чушь вообще? А основанием, значит, было, что он крайне нелицеприятно отзывается о чернокожих. Mm-hmm. Ну, я как какой-то бред. Ну, это школа, родители имеют право, наверное, для своих детей, если там приняли такое решение. Поскольку я и я пошел и купил Тома Сойера и Гекель на английском языке в Советском Союзе выпускали книжки. К моему немалому удивлению. Оказалось, что индейца Джо, который в русском переводе, его зовут не Индин, а Инджин, что это такой дерогаторий, терм оскорбительный, а негров в гекельберефине негра Джима, вообще нигде негром не зовут, он строго нигер то есть, это по-нашему черномазый. При этом он полный дебил, дурак, над ним там издеваются. Он хороший человек, но при этом интеллектуально неразвитый, суеверный там, и всякое такое. Поэтому производит впечатление полного дурака. Я сильно сомневаюсь, что нынешним чернокожим читателям это читать интересно. А особенно читать это детям, где вот такое отношение. Ну, это, я не знаю, как у нас бы там кого-нибудь в книжке звали чурбаном и все время над этим смеялись. Как он плохо говорит, а он плохо говорит. И страшно весело. Нам смешно, да. Но, если это перевести на русский правильно, я боюсь, и у нас там многие обалдеют от того, что в этой книге. А если вот с такой точки зрения подходить вот то, что вы перечислили, ну да. А вот если там какой-нибудь Григорий Мелихов в «Тихом доне», вот у него жена, вот у него сожительница. А это про что вообще? Это точно там про хорошую семью? Подмачивает
1: семейные да, ценности. Да, да,
2: да. И далее мы переходим к тому, что, по-моему, уже неоднократно обсуждали. А вы дайте точные юридические критерии. А что такое реклама гомосексуальных отношений? Возвращаемся к тому, о чем говорили. Вот плакаты Мадонны, которая приехала с концертами. Это реклама гомосексуальных связей? Ну, наверное, да. Зачем вы ее сюда пустили? А вот Борис Моисеев там песни поет. На и не покойный, царство, да. Царство ему небесное, да. Хороший, кстати, был человек. Вот он, песни такие Вы поет. знакомы Кто? были, извините? Неважно, человек был хороший. Понятно. А, Совсем со всем уважением, несмотря на мнение общественности. Ну, вот он про голубую луну поет. И что? Это надо запретить, это надо убрать. Вы дайте четкие юридические критерии. Как к этому относиться? Иначе, вот то, за что переживают эти люди, иначе их обвинят в распространении, так сказать, пропаганде и всякое такое. Вот у людей книжный магазин, а в нем, оказывается, продается вот такое. И что им теперь делать? А книжки какого-нибудь Маркиза де Сада, их можно? Их можно? Продавать, я уж не говорю читать. А какой-нибудь там Генри Миллер, тропик рака, это это можно, нельзя. А какой-нибудь там, я не знаю, фильм Заводной апельсин, широко закрытые глаза и прочее, и прочее. И вдруг окажется, что вообще ничего нельзя. Ну, дайте четкие критерии. Так не дадут же.
1: То, что вы это говорили, я с вами согласна. Иродия в том, что не дадут, а -а 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 закон могут реально провести. И в какую реальность мы попадаем? Вот в такую.
2: Судья будет решать с помощью своего юридического сознания. Вот это я считаю допустимым, а это я считаю недопустимым. Почему? Потому что я так сказала. Вот. Вот будет вот так. А почему именно если...
1: женский род? Сказала, не сказал, например? Ну,
2: большинство судей у нас женщины. А, у да, нас я... Россия вообще женская страна, да. Мы да. наших женщин любим и уважаем, даже судей. Вот,
1: вот добавил он в конце. Прекрасное завершение сегодняшнего эфира, я считаю. Ну что, Дмитрий Юрьевич, дай бог увидимся на следующей неделе, а если не увидимся, буду искать вас с вашим рюкзачком, чтобы примкнуть вашу банду от греха подальше. Звучало это перспективно. Друзья, Шступайте услышимся... в нашу
2: шай. Куда?
1: <свят> да. Дмитрий Пучков, Надана Фридрихсон, Радио Комсомольская Правда.
2: Война
0: и мир программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридриксон.